0: erheimat Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch. Sie retten, löschen, bergen und schützen. Sie, das sind 320.000 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Männer, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr für die Bürgerinnen und Bürger Bayerns da sind. Ohne die freiwillige Feuerwehr geht in Bayern gar nichts. Sie kommen, wenn es brennt, bei Überschwemmungen, Hochwasserkatastrophen. Aber sie retten auch einmal einen Kanarienvogel, jemand, der sich eingesperrt hat. Und sind aktiv und ehrenamtlich unterwegs. Wohlgemerkt ehrenamtlich. Auch die Anzahl der weiblichen feuerwehr Leid nimmt stetig zu. Die Feuerwehr in Bayern feiert heuer 150-jähriges Bestehen. Wie es überhaupt dazu kommt, weil manches nimmt man so selbstverständlich, dass es seit 1868 die königlich allerhöchsten Verordnung der Verhütung von Feuergefahren betreffend zur Gründung von Feuerwehrvereinen aufgerufen hat, unter König Ludwig II. Sogar darüber rate ich mit meinem Gast, dem Vorsitzenden des Bayerischen Landesfeuerwehr Verbandes Hannes Eizenberger. So sicher habe ich mich im BR Heimatstudio noch nie gefühlt, denn mein Gast hat vorher alles inspiziert, was hier im Gang und im Studio ist, ob auch ein gescheiter Feuerlöscher da ist im Falle eines Falles. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen, Hannes Eizenberger, bayerischer Landesfeuerwehrverbandsvorsitzender. Wenn wir schon über lange Wörter heute noch reden, steht das da, sein?
0: Ja, vielen Dank, Frau Kaiser. Wir freuen uns auch und ich freue mich, dass ich stellvertretend für alle Feuerwehren in Bayern, insbesondere für unsere 320.000 aktiven Feuerwehrler, dass ich heute zu Gast bei einer sein darf. Herzlichen Dank.
1: Wir freuen uns, weil normalerweise heißt Ihr Motto ja, wir retten, löschen, bergen und schützen und heute ratschen mir und zwar über das, was die Feuerwehr in Bayern ausmacht, wie lange sie schon gibt und was man alles bedenken muss und wie froh man sein muss, dass es die freiwillige Feuerwehr in Bayern gibt. Und als ich gerade eben eingangs gesagt habe, 150-jähriges Jubiläum, ist mir erst bewusst geworden, wie selbstverständlich es in unserem Leben ist, dass es die Feuerwehr gibt. Und so selbstverständlich ist es eigentlich erst seit 150 Jahren.
0: Ja, vor rund 150 Jahren waren eben die Anfänge, die erste Bayerische Feuerwehr ist 1849 in Augsburg gegründet worden. Und dann ist es sukzessive vorangegangen. Und 1868 war es dann soweit, dass als die ersten so rund 200 Feuerwehren in Bayern gegeben hat, man sehr schnell gemerkt hat, es ist gut, einen Verband zu gründen. Es ist gut, sich zusammenzuschließen, um die Interessen, so ist es auch heute noch, zu bündeln und beispielsweise gemeinsam ja, Ordnungen ins Leben zu rufen, Strukturen festzulegen, für verbesserte Ausrüstung zu sorgen und die Abläufe in den Wehren ja, zu optimieren. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass nach 1868 sich immer mehr Feuerwehren gegründet haben. Und so haben wir jetzt in dieser Zeit eben pro Jahr, kann man sagen, zwischen 300 und 500, 150-jährige Jubiläen. Und äh, bis dann letztlich eben Heid Es so ausschaut, wir haben 7500 Freiwillige Feuerwehren, sieben Berufsfeuerwehren Mhm. in unseren Großstädten über 100.000 Einwohner, die dürfen wir auch nicht vergessen. Und 200 Werk- und Betriebsfeuerwehren, die natürlich speziell bei besonderen Gefahren, denkt man ans Chemiedreieck, äh, eben dafür sorgen, dass in ihrem Werksgelände äh, auch sicher gearbeitet werden kann.
1: Feuer ist ja der Inbegriff von Katastrophe, also ihr seid auch für andere Dinge zuständig, aber schon seit hunderten von Jahren, seit das seit Feuer bei Menschen war, ist es die größte Gefahr, dass etwas brennt, dass es Hab und gut verbrennt und die Menschen damit und dass es dann buchstäblich ein Lauffeuer wird, früher im Mittelalter sind die ganzen Städte verbrannt gewesen, mit den Leuten teilweise. Und löschen war damals ein Ding der Unmöglichkeit. Es waren auch wenig, wenig Gewässer da. Da hat man irgendeinen Hofgraben gehabt oder, oder irgendeinen Weiher und das war dann alles.
0: Ja, Sie sagen es richtig, Brände hat es schon immer gegeben in der Geschichte. Und äh, letztlich hat es aber dann eben bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gedauert, dass man erkannt hat, dass man sich äh, richtig organisiert und zusammenschließt. Und dann sind eben die Feuerwehren gegründet worden und äh, ich denke mal, ja, es ist ein Erfolgsmodell und gerade jetzt in der Zeit, wir feiern 155 Jahre Landesfeuerwehrverband, 30-jährig ist unsere Wiedergründung und äh, dass es in all diesen Jahren gelungen ist, sich immer weiterzuentwickeln, natürlich auch die Technik weiterzuentwickeln und effektiv Hilfe zu leisten, das betrifft aber auch beispielsweise den baulichen, den vorbeugenden Brandschutz, wo man viel getan hat und jetzt eben es nicht mehr so ist, dass ganze Märkte oder Städte, so wie es noch war im letzten Jahrhundert, dann ähm, den Flammen zum Opfer fallen.
1: Da sprachen wir auch immer von einer Feuerbrunst, weil Feuer war einfach das Schlimmste, was einem passieren kann.
0: Ich habe eingangs
1: schon gesagt, wir sind damit aufgewachsen als Kinder der 60 Jahre mit dem Tatütata, die Feuerwehr ist da. Die Feuerwehr war für uns Kinder, mein erstes Spielzeugauto war Feuerwehrauto mit ausziehbarer Leiter, der im Begriff eigentlich so von Heldentum, wenn die Feuerwehr kommen ist, ist alles gut geworden, ist er als auch so gegangen.
0: Ja, Gott sei Dank hat natürlich die Feuerwehr immer was Faszinierendes. Manchmal frage ich mich vielleicht selber, woran liegt das eigentlich? Weil es ja ein, es ist gut so, weil es Nachwuchs für uns fördert. Und das ist ein Erfolgsmodell. Wir haben seit ein paar Jahren ja die Möglichkeit, Kinder ab sechs Jahre bei den Feuerwehren aufzunehmen. In den Kinderfeuerwehrgruppen, unglaubliches Erfolgsmodell. Wir haben Nicht. mittlerweile über... Ja, 1000 Kinderfeuerwehrgruppen mit schon bald an die 20.000 Kinder zwischen 6 und 12 Jahre. Dann kennen wir dann die Jugendfeuerwehren und letztlich ab 16 kann man dann schon in die aktive Mannschaft übertreten. Ja, und dass die, die Feuerwehr, dass das was Faszinierendes ist, ähm, das machen wir uns natürlich ich immer, bei den Kinderfeuerwehren auch zunutze, wo man spielerisch und emotional dann an die doch sehr ernste und wichtige Aufgabe herangeht und ernst und wichtig deshalb, weil wir natürlich schon noch unsere Kernkompetenz, das Feuerlöschen haben, aber die hohe Anzahl an Unfällen, die dann eine technische Unterstützung brauchen, ja, Verkehrsunfälle wissen wir auch, dass die leider sehr häufig sind, aber auch technische Hilfeleistungen, jedweder Art, Sie haben es angesprochen, es kann einmal vielleicht auch eine Tierrettung sein, aber ja, bis hin zur der Befreiung aus misslichen Lagen, all, all das kehrt dazu. Die Feuerwehr ist ja durchaus, für alles
1: zuständig in Bayern.
0: Ja, auch das ist ein wichtiges Thema. Natürlich sind wir irgendwo Mädchen für alles, aber man muss schon immer ganz genau hinschauen, ob alle Einsätze denn so notwendig sind und gerechtfertigt sind. Das sehen wir auch, dass vielleicht manchmal schon in der Bevölkerung auch die eine oder andere Unbeholfenheit da ist. Und trotzdem ist es ganz, ganz wichtig. Ich möchte niemanden davon abhalten, wenn er wirklich eben eine in Situation ist. hat, in Not ist, sagen wir mal die 112 zu wählen. Das ist einfach die zentrale Notrufnummer. Aber es gibt auf der anderen Seite eben. Nehmen wir das Beispiel Hochwassereinsätze. Natürlich kommt die Feuerwehr und äh, schaut einmal, die Gebäude zu sichern. Ähm, Wird auch den Keller auspumpen, wobei auch klar ist, wenn eine Vielzahl von Kellern überflutet ist, dann muss man halt auch einen nach dem anderen, ein Haus nach dem anderen entsprechend versorgen. Und äh, da haben wir schon erlebt, dass dann, oder anderes Beispiel: Wasser im Gebäude, der abgerissene Wasserschlauch an einer Waschmaschine. Ja, wenn dann vielleicht noch der Boden leicht feucht ist, dass dann noch die Erwartungshaltung besteht, und das könnte man auch noch trocken wischen. Also da muss man schon sagen: ähm, Ja, äh, die Selbsthilfe unserer Mitmenschen ist natürlich auch gefragt. Und das heißt aber natürlich nicht, wenn es wirklich brennt oder ein schwieriger Notfall ist, dann sind wir gefordert und dann ist er ja natürlich ganz sicher, dass geordnet, richtig strukturiert und effektiv Hilfe geleistet wird.
1: Jetzt kommen wir noch mal zu den Kinder zurück, weil ich das eine tolle Idee finde mit der Kinderfeuerwehr. Also bei den Kinderkarussells war immer das Feuerwehrauto heiß umkämpft. Jeder wollte im Feuerwehrauto sitzen, bei den ka- kleinen Karussells wahrscheinlich auch wegen der Leiter, weil das einfach mit tatütata tata verbunden war. Haben, wie werden Kinderfeuerwehren organisiert? Dürfen die dann ein bisschen löschen oder was dürfen die da machen?
0: Ja, gerade das sollen sie eben nicht. Nicht? <lacht> wenn, <lacht> wenn gleich Ritzen natürlich ja gleich die Kinder mit der Kübel spritzen, schon äh, löschen dürfen. Aber das ist dann Sache der Jugendfeuerwehr. Da geht es dann wirklich ab 12 los, wo man wirklich das feuerwehrtechnische Handwerk ähm, eben von verschiedenen Löschverfahren bis hin zur Knoten- und Stichlehre, ja und einsatztaktische erste das äh, Zusammenwirken in einer Gruppe. Gruppe sind bei der Feuerwehr immer neuen Leid. Aber bei den Kindern, da ist wirklich spielerisch, das heißt, die können, ja, die machen Spiele, die haben Bastelbögen, da darf man zum Beispiel auch ein Feuerwehrfahrzeug basteln, mhm. ganz selbstverständlich. Und äh, die machen natürlich auch Ausflüge miteinander, die werden ja betreut und um eine Kinderfeuerwehr zu gründen, da braucht es auch natürlich wieder Freiwillige, die sagen jawohl, äh, ich nehme die Zeit einmal in der Woche, einmal im Monat ganz unterschiedlich, ähm, dass ich mich um die Kinder kümmere und die eben ja im Rahmen des Feuerwehrwissens entsprechend ja, betreue.
1: Das ist eine nette Nachwuchsförderung und die Kinder lernen, wenn irgendeine Notsituation ist, 112 wählen und wissen dann, wie die Abläufe funktionieren. Dann ist es nicht so irgendeine große Blase, wo man denkt, ich rufe wo an, da weiß man, das sind die tollen Feuerwehrmänner und die helfen dann meiner Oma oder helfen mir, wenn ich mich ein- oder ausgesperrt habe, dass sie rauskommen, wenn der Telefon in der Nähe ist und ich glaube, ich, das kann ganz, ganz viel helfen.
0: Das sind zwei ganz, ganz wichtige Dinge bei den Kinderfeuerwehren. Natürlich lernen die Kinder, wie man einen Notruf richtig absetzt, wie man vielleicht auch die eine oder andere Notsituation erkennt. Und auch das muss man sagen, die Kinder, die schaffen das super. Und da gibt es ja viele schon Beispiele, dass das gut funktioniert hat. Also einmal ein Notruf korrekt mit den W-Fragen, die man beantwortet. Was ist wo, wann, wie passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Und äh, das zweite sind Erste Hilfekurse für Kinder, mhm. die wir natürlich in Zusammenarbeit auch mit den Hilfsorganisationen äh, durchführen. Und auch das ist ein Erfolgsmodell, weil es darum geht, ja, was passiert, wenn ich mich geschnitten habe äh, vom korrekten Aufbringen eines einfachen Pflasters, aber auch bis schon hin, wenn mehr passiert ist, dass die Kinder einfach auch schon lernen, auf was müssen sie aufpassen.
1: Toll. Was war denn Ihr Berufswunsch als Glonabur Feuerwehr?
0: Ich wollte tatsächlich einmal Koch werden. <lacht> ja. Trifft für die Kochkünste Ihrer Mama. Ja, richtig. Eine sehr begeisterte BR-Heimathörerin an dieser Stelle. Und äh Ja, dann hat es sich letztlich ergeben, weil das auch aus der Liebe zur Heimat ähm, und in meinem damaligen Freundeskreis ist so war, dass ich mich für den Beruf des Kommunalbeamten entschieden habe und den jetzt seit ein paar Jahren zugunsten des Feuerwehrwesens gewechselt habe.
1: Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Die Floriansjünger sind die wichtigsten Leute in ganz Bayern. Um Die Feuerwehr die Feuerwehr ist einfach was Zentrales in jeder bayerischen Gemeinde, in jedem bayerischen Dorf, in jedem bayerischen Ort. Auch das Feuerwehrhaus ist fast so ein zentraler Punkt wie die Kirch- und das Wirtshaus früher. Die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr in Bayern gibt es jetzt seit 150 Jahren. Und wenn man halt sieht, wie schnell alles bei Erna geht, darüber ratschen wir auch noch, wie, wie so ein Einsatz funktioniert. Früher war das ja mit viel simpleren Sachen, da war man froh gewesen, wenn man einmal Wasser herkriegt hat und versucht hat, ein brennendes Haus zu, zu löschen.
0: Ja, genau so war Also die ersten Feuerlöschordnungen aus dem Mittelalter belegen, dass beispielsweise Neubürger verpflichtet waren, einen Ledereimer zu kaufen. Und im Falle eines Brandes sind eben dann, es waren so die Vorläufer des organisierten Löschwesens, Eimerketten gebildet worden. Und dann ist halt wirklich sehr mühsam, dass ohnehin knappe Gut Löschwasser an die Brandstelle herangeführt worden und das hat sich dann geändert, auch ähm, aus der Turnerbewegung heraus. Man hat geschaut, also die viele freiwillige Feuerwehren haben auch Mitglieder der Turnvereine, der Turnerbewegung, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich ja entwickelt hat, ähm, hat Mitglieder der Turnvereine in ihren Reihen gehabt. Warum? Weil die natürlich körperlich fit waren und mhm. weil Feuerwehrdienst schon immer eine okay. schwere und anstrengende Arbeit ist. Und äh, so hat sich es dann eben entwickelt, dass man auch von der Technik weg vom Eimer hin zu den ersten Handdruckspritzen, die natürlich noch nicht motorisiert waren, sondern man hat die entweder geschoben oder dann mit einem Pferdefuhrwerk zu der Einsatzstelle gebracht. Es sind die Leitern entwickelt worden, die zuerst tragbar, dann ausziehbar, die Schiebeleiter. All diese Dinge haben sie entwickelt. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Wir sehen es bei unseren Feuerwehrjubiläen und Feuerwehrfeste da. Wird in der Regel auch das historische Gerät mitgeführt und das zeigt deutlich, ja, dann wenn man ein topmodernes Löschfahrzeug, also eine moderne Drehleiter oder ein Löschgruppenfahrzeug daneben hat, dann sieht man schon deutlich, wie sich das entwickelt hat. Und
1: wie schnell sich dann eigentlich entwickelt hat, wir sind ja beide Kinder der 60er Jahre, wie simpel das im Vergleich dazu war, auch die Autos, die ja gar nicht so schnell sein konnten. Obwohl sie immer geheißen hat, schnell wie die Feuerwehr, weiß es pressiert ja immer, wenn es brennt. Ja. Aber es ist schon toll, was sich da alles ge- getan hat. Aber früher war die Grundausstattung ein Leiter, ein Löscheimer, eine Axt wahrscheinlich, diese Handspritzen.
0: Ja, aber letztlich hat es sich dann doch nicht verändert, weil es ist nach wie so, Wasser, Wasser ist das Löschmittel erster Wahl. Das ist einfach so. Hauptlöschwirkung ist das Kühlen des Brandes, das letztlich dazu führt, dass man ein Feuer erfolgreich bekämpft.
1: Wie lange sind Sie jetzt schon bei der Feuerwehr?
0: Ich selber bin jetzt 39 Jahre bei meiner Heimatfeuerwehr Partenkirchen.
1: Und können Sie sich noch an den ersten Einsatz erinnern?
0: Ja, denke ich schon. Wobei, das sind, das sind mittlerweile viele geworden. In der Zeit jetzt, mittlerweile bin ich ja seit über 20 Jahren Kreisbrandrat. Das sind natürlich die Ausrückungen mit der Ortswehr die wenigeren. Aber ich habe in der Regel alle meine Einsätze noch in guter Erinnerung.
1: Es ist aber auch so wichtig, dass die Feuerwehr unterwegs ist. Aber jetzt bleiben wir noch mal bei den alten Löschmethoden. Wir haben ja gerade eben gesagt, im Mittelalter zum Beispiel war das die größte Katastrophe, wenn ein, ein Feuer entstanden ist. Und jetzt sind wir auf das 150. Jubiläum zurückgegangen. Wie muss man sich denn vorstellen vor 150 Jahren, wenn es in Bayern brennt hat? Mit, mit dem Pferdefuhrwerk?
0: Also vor, vor rund 150 Jahren kommt es darauf an, in welchem Ort, wir haben ja einen Zeitraum, ne? das ist jetzt, geht ja jetzt seit ungefähr fünf Jahren, und wird die nächsten fünf bis ja, 15 Jahre noch dauern, bis alle ihr 150-jähriges Jubiläum haben. Die
1: Feuerwehr feiert ja auch gern, also, da passt ja.
0: Ja, das Feiern ist was Schönes, aber wenn man die Zahlen anschaut, die man natürlich in den Einsätzen zu bewältigen hat, dann sage ich immer, ja, wer, wer viel arbeitet, der darf auch zur rechten Zeit feiern.
1: Das entspannt an ne, diesen Einsätzen, dieses gemeinsam ja, und, unter Hochdruck arbeiten nja, und dann feiern.
0: Aber ich möchte schon die Zahlen nennen, während wir zwei jetzt auch ratschen, äh, muss uns bewusst sein, dass alle zwei Minuten in Bayern eine Feierwehr ausrückt. Ja. Und... Äh, das kann sie heute im Gegensatz zu vor 150 Jahren zwar von der Technik her sehr viel besser handhaben, aber wir haben jetzt heute zum Beispiel das Problem, dass ja unsere freiwilligen Feuerwehrdienstleistenden ihren Arbeitsplatz verlassen. Also die Thematik ähm, Beruf und Ehrenamt und der Ohren-Hurzbringer, die ist momentan natürlich oder in der jetzigen Zeit sehr viel anders, noch wie sie, denke ich mal, vor 150 Jahren war, wo es aus Das ist das Gleiche wie heute, aus der Not heraus geboren, sich eben engagierte Bürger zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, wenn wir jetzt einen Brand in unserem Ort haben, das schafft einer oder zwei nicht, dann müssen wir uns zusammentun. Mhm. Und äh, ja, vieles vieles hat sich eben da entwickelt. Und auch die Erkennung des Brandes oder die Alarmierung der Feuerwehr ist ja ganz wichtig. Also wenn es früher war, die ersten Alarmierungen sind wirklich durch ein Trompetensignal. Ist, sind dann die Mitglieder der Feuerwehr ähm, ja, alarmiert worden oder man ist von Haus zu Haus gelaufen, dann haben sich ähm, auch... Im letzten Jahrhundert die ersten drahtgebundenen Systeme, da hat es sogenannte Weckerlinien geben, wo dann in verschiedenen Häusern, wo Feuerwehrler gewohnt haben, eine Glocken war, die dann gegangen ist. Und äh, ja, heute ist alles im digitalen Zeitalter, dass das eben über Sirenen, über digital angesteuerte Sirenen oder auch Funkmeldeempfänger, sogenannte Pipser, funktioniert, dass bei einem Einsatz, man alles liegen und stehen lässt, mhm. zum Feuerwehrgerätehaus geht, sie umzirkt hört oder liest, was ist passiert und dann ruckt man gemeinsam aus.
1: Aber das muss man erstmal erst mal verinnerlichen. Jeder, der, der nicht bei der Feuerwehr ist, denkt, sie kann doch nicht jetzt auf einmal alles stehen und liegen lassen, aber da ist ja Zeit das Allerwichtigste, dass man schnell ist. Und das, glaube ich, geht einem Fleisch und Blut über, wenn man regelmäßig bei oder wenn man bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, dass man sagt, Peng, lass alles fallen, egal ob Kindergeburtstag, Beruf ist oder, oder sonst irgendwas Wichtiges, alles fallen lassen und loszischen das. das ist aber auch eine Lebenseinstellung dann?
0: Das ist so, das ist das Kernelement, das muss jede, jeder und jedem bewusst sein, wenn er sich für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst entscheidet, dass es eben dann es oft keinen geregelten Tagesablauf mehr gibt. Wenn gleich, da gebrauche ich gerne das Beispiel, wir haben eine unglaubliche Vielfalt in unseren bayerischen Feuerwehren. Es ist unwahrscheinlich schön, dass wir bei den über 300.000 aktiven ja nahezu alle Berufe vertreten haben. Also das ist wirklich vom, ohne das despektierlich zu sagen, vom einfachen Arbeiter bis hin zum Universitätsprofessor. Also sind alle dabei, aber jetzt nehmen Sie einen Arzt, der gerade jemand in der Behandlung hat und der engagiert ist, überzeugt Feuerwehrmitglied ist. Das gibt es. Ja, und der kann dann seinen Patienten, natürlich Nein, einfach los. auf dem Behandlungsstuhl, wenn es ein Zahnarzt ist, liegen lassen und sagen, jetzt ruck ich aus, ich gebe gleich wieder. Und ähm, das ist aber, zeigt aber nur, wie schwierig das auch heute ist. Ne? Und dann auch die natürlich unsere Arbeits- und Wohnsituation. Toi, toi, toi ist es doch nur so, dass man ähm, oft gute Traditionen hat, dass die äh, Frauen und Männer, die in ihren Feuerwehrendienst tun, dass die heute halt auch an dem Ort wohnen. Oder wir auch als gesetzliche Neuerung mittlerweile auch so eine Pendlerregelung haben, dass ich also als Feuerwehrler auch dort, wo ich arbeite, wenn ich nicht gerade da wohne, dass ich auch an meinem Arbeitsort dann Zum bei, mit der kann. Feuerwehr ausrücken kann. Hm. Natürlich Deshalb. muss das entsprechend angemeldet sein, mhm. klar. Man muss entsprechend mitüben bei der eigenen und bei der anderen Feuerwehr. Aber dann kann das funktionieren.
1: Da ist man sein Leben lang als Feuerwehrler, hat man verinnerlicht, dass man dass man nicht immer alles zu Ende machen kann, was man, was man macht, sondern dass an erster Stelle die Sicherheit der anderen steht. Und was die Feuerwehr eben macht, ist für die anderen da sein. Und das, finde ich, kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
0: Ja, das ist schön und es ist, es ist genau so. Ich denke, es ist auch für viele Motivation. Man hat hohe Verantwortung. Man kann aber auch eben die Gemeinschaft erfahren. Und das Schönste, denke ich, ist, wenn man den... Dank dann auch derer zurückbekommt, denen ich mir helfen habe können.
1: Und das muss ja alles wie am Schnurr funktionieren. Das ist auch ein unglaubliches Miteinander, ein Teamwork und teilweise auch hochgefährlich. Was natürlich für die Feuerwehrler und die Angehörigen oft nicht einfach ist, wenn man weiß, es sind sehr anstrengende und gefährliche Einsätze.
0: Zum einen muss man sagen, passieren kann immer was im Leben, das wissen wir auch beide. Aber natürlich zählt Feuerwehrdienst zu den sogenannten gefahrgeneigten Tätigkeiten. Darum nimmt aber in der Ausbildung das ganz großen Raum ein, eben Unfälle zu verhindern. Wir haben eine gute Schutzausrüstung, man weiß, welche Gefahren an der Einsatzstelle auf einen zukommen können. und das wird natürlich entsprechend gelehrt. Gleichwohl kann man wie im allgemeinen Leben Unfälle nie ganz ausschließen.
1: Um mit Erich Kästner zu sprechen, sind wir uns ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Und dafür, um das Schlimmste zu verhindern, ist die Feuerwehr da. Die 112 sollte jeder im Hinterkopf haben, egal was passiert. Hannes Eizenberger bei mir zu Gast. Landesvorsitzender des Landesfeuerwehrver- Bayerischen Landesfeuerwehrverbandes. Und auf Ihrem Hemd steht auch so ein langes Wort Landesfeuerwehrverband Bayern. Gerade bei der, bei der Feuerwehr, wo es so pressiert habt ihr die längsten Wörter, die es in der deutschen Sprache gibt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Sie haben es noch während der Nachrichten gesagt. Hubschrauber. Wie war es nochmal? Hubschrauber Außentank.
0: Hubschrauber-Außenlast-Löschwasserbehälter ist äh, mein persönliches Lieblingswort im Bereich des Feuerwehrwesens, weil es so schön lang ist.
1: Und dabei ist was ganz Einfaches dahinter, das Und ist, ein, Tan- ist was, ein Tank. Dabei
0: ist was Einfaches dahinter, aber auch was sehr Wichtiges. Unsere bayerischen Feuerwehren haben ja ein unglaublich hohes Fähigkeitspotenzial. Und eine Spezialkomponente sind die Flughelfergruppen. Da gibt es 18 Stück in Bayern. Und ja, äh, meine Heimat, Wehrpartenkirchen, ist Standort dieser Flughelfer, die speziell ausgebildet werden, um eben Brandbekämpfung aus der Luft mittels eines eigens dafür konstruierten Behälters, dem sogenannten Hubschrauber Außenlast-Löschwasser Behälter, <lacht> eben Brände auch mit Unterstützung durch Hubschrauber aus der Luft äh, erfolgreich, gerade im, im Gebirge oder ja, Wald- und Vegetationsbrände sind natürlich ganz vorne auch in, bei den aktuellen Themen, da erfolgreich bekämpfen zu können.
1: Und nennt man das auch unter euch bei Einsätzen so umständlich oder gibt es da Abkürzungen?
0: oder kommt kann man nur Außenlaster sagen beispielsweise oder Behälter. Das, dann weiß auch jeder, was gemeint ist.
1: Die Feuerwehr ist schnell und die Feuerwehr ist pünktlich. Und bei Ihnen hat das mit der Kindheit auch zu tun, Ihre Pünktlichkeit. Das haben wir vor den 10 Uhr Nachrichten gemerkt. Erschrecken Sie jetzt bitte nicht, wenn Sie jetzt diesen Ton hören, weil das hat jetzt mit den Nachrichten nichts zu tun, sondern mit Kindheitserinnerungen von Hannes Eizenberger. Moment der alte Gong des Bayerischen ja. Rundfunks. Und der hat bei Ihnen mit Ihrer persönlichen Pünktlichkeit ja, zu tun. Ich, Und das finde ja, ich ganz mit dem Radio. Ich, ich,
0: genau, ich gestehe da mal. Also ich kehre ja zu denen, die bei Ihnen den Umzug von Bayern 3 auf Bayern 1 mitgemacht haben. Und ihr äh, Heimat, das ist natürlich der Lieblingssender von meiner Mama. Aber jetzt hat mir dieser Gong natürlich erinnert, zur Zeit äh, meiner Großeltern, da war es so, dass immer pünktlich um 12 Uhr Mittagessen worden ist und wenn der Gong ertönt hat, dann hat man mit der Suppen, die schon auf dem Tisch war, hat der Opa angefangen und ja, war Mittag. (lacht) Schöne Kindheitserinnerung. War in Ihrer Familie vorher auch schon jemand bei der
1: Feuerwehr, der Papa oder der Opa?
0: Ja, der Papa oder der Opa nicht, aber der Onkel und Mhm. der ist er heute noch, der wird heuer 96 und ist tatsächlich wohl mit Sicherheit eines der ältesten Feuerwehrmitglieder in Bayern, hat jetzt indem er seine 80-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Paltenkirchen feiern dürfen.
1: Beim Feuerwehrmann mit 96, da die sogar zutrauen, dass er ab und zu bei Einsätzen dabei ist, um euch mal, irgendwie mal zu sagen, wie es geht. Also bei den Einsätzen <lacht> nicht, aber
0: er ist im Feuerwehrwesen mit Leib und Seele verbunden und wenn es immer geht, ist er auch bei den Versammlungen da.
1: Der kann aber bestimmt auch erzählen, ich meine 96, Jahrgang 1927, der hat ja schon zwei Drittel des Feuerwehrwesens im Freistaat Bayern erlebt, beziehungsweise... Vor 150 Jahren war es noch ein Königreich. Der kann ja sicher auch erzählen, wie es früher abgelaufen ist.
0: Naja, absolut. Und seine Generation, also Jahrgang 27. Und äh, das hat er auch immer wieder erzählt. Und äh, das ist auch wichtig. Ähm, er ist immer als 15-Jähriger zur Feuerwehr gekommen und äh, hat dann den Zweiten Weltkrieg miterlebt und äh, damals ist man natürlich in die große Stadt nach München äh, aus dem gesamten Umland gefahren, um nach den Bombenangriffen zu löschen und äh, das hat natürlich schon bei allen, die jetzt, heute sind sie eben nicht mehr so früh, die das äh, verzeihen können, natürlich schon äh, bleiben die Eindrücke hinterlassen.
1: er war lange dann noch als Feuerwehrler aktiv?
0: Ja, auf alle Fälle und äh, war mein Vor- Vorgänger als Kreisbrandrat ah, und sicherlich war diese kindliche ähm, Prägung, Prägung auch, ja. weil eben mein Onkel da auch ein sehr engagiertes Feuerwehrmitglied war. Aber und da das
1: sieht man schon, dass die Feuerwehrleute Vorbilder sind für die Kinder, auch für die Jugendlichen.
0: Ja, es ist immer so eine Geschichte. Ne? Ich sage immer, wichtig ist, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, man, man soll erstens einmal ein anständiger Mensch sein und man soll ja die Aufgaben, die das Leben für einen bereithält, ja, anständig und natürlich auch mit entsprechendem Einsatz, ein gutes Wort für die Feuerwehr, dann auch erledigen mhm. und schauen, dass man es bestmöglich erfüllt.
1: Und man sieht ja auch da wirklich, wie es funktioniert, dass viele Menschen zusammen helfen können. Und da geht es um, um das Gemeinsame, was machen und gemeinsam was bewirken. Sie haben erzählt, wie es früher war mit diesen Löschketten, mit diesen Eimerketten. Und dass man gemeinsam sich zusammentut, egal wer wer ist, und sagt, wir sind die Feuerwehr. Jetzt steht ja auch ein großes wirgefühl Wir sind die Feuerwehr und wir haben kurze Wege, Einsatz, zack. Man stellt sich immer nur so vor wie aus den Filmen, dass man da auf so einem, so einem Ding runterrutscht runter und ins Feuerwehrhaus geht. Das ist ja eine Gemeinschaft, die es wahrscheinlich in anderer Form gar nirgends gibt.
0: Also die Kameradschaft ist natürlich das prägende und tragende Element bei der Feuerwehr und es ist so. Also der der Einzelne kann überhaupt nichts bewirken. Und darum gibt es verschiedene taktische Funktionen und das geht los bei eben einem Trupp. Das ist die kleinste taktische Einheit, die mal als mindestens zwei, besser drei, manchmal jetzt auch schon fünf oder nächste Größe Staffel, sechs aktive, die Löschgruppe mit neun Funktionen und die eben genau beschrieben sind. Und das lernt man, wer welche Aufgabe hat. Also vom Aufbau der äh, Löschwasserversorgung mhm. bis hin jetzt, ähm, ja, elementar wichtig, ähm, der sogenannte erste Trupp, das ist der Angriffstrupp. Und der geht eben mit ähm, schwerem Atemschutz, mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät, ähm, kann ja eben ein ver- verrauchte Bereiche vordringen. Und das ist nach wie vor, sage ich mal, unser erstes Ziel ist ja, einen Brennen. Menschen, der hm. noch in einer brennenden Wohnung oder in einer verrauchten Wohnung ist, Drum auch die, die, Zeit, äh, die zeitkritische Einsatz. Wir haben ja die Vorgabe, dass man innerhalb von zehn Minuten äh, praktisch geordnet an jeder an einer öffentlichen Straße gelegenen Einsatzstelle dann dient. Den, die Hilfe leisten können. Und da das eben mit einem Atemschutzgeräteträger-Trupp, der nur in einen verrauchten Bereich eindringen kann und dann auch die Chance hat, eben einen Menschen, der Brandrauch ist das Gefährlichste, das wir haben. Das man ist stickt,
1: bevor wir so die,
0: die Flammen, die man sieht, die sind ja schon gar nicht mehr so, die schaut vielleicht eher furchterregend aus, aber das Heimtückische ist der Rauch und die darin enthaltenen giftigen äh, Gase, die eben sehr schnell zum Tod führen können. Und Darum man, ist das erste Ziel, dass ich aus einem verrauchten Bereich Menschen ähm, retten kann.
1: Das ist aber auch für euch als Einsatzkräfte sehr gefährlich. Aber ihr trainiert das ja immer, wie man sich selber auch schützt, um dann weit sich zu schützen, und um genau. andere dann dann noch den anderen effektiver helfen zu können. Genau,
0: und das ist eben das das A und O. Ähm, Auch das hat sich entwickelt, das gab es eben vor 150 Jahren nicht. Es gibt jetzt so so gute 50 Jahre, dass man den umluftunabhängigen Atemschutz, das heißt, ich habe meine Atemluftflasche auf dem Rücken, und da kann ich mich eben sicher, ohne dass ich mich selber äh, dem... giftigen Brandrauch aussetze, kann ich mich natürlich dort bewegen.
1: Mir hat man es früher gemacht, sich ein nasses Tuch um, ums
0: Gesicht bunden. Ja, das äh, hat natürlich äh, so gut wie keine Schutzwirkung, sage mhm. ich mal. Nein, man konnte das einfach auch nicht. Also dat, man hat da f- überwiegend von außen gelöscht. Ne? Das ist die Unterscheidung, Innenangriff, Außenangriff. Und äh, ja, man hat, denke ich, sich äh, darauf beschränken müssen, gerade wenn es im innerörtlichen, innerstädtischen Bereich gebrannt hat, eben die Nachbargebäude auch zu schützen. Und heute schafft man es doch oft, eben, wenn man in einer sehr frühen Phase kommt, dass man eben den Zimmerbrand auch auf die Zimmergröße beschränkt hält. Das ist natürlich immer ja, das Wünschenswerteste und das ist der schönste Löscherfolg, wenn wir das schaffen. Die
1: Brandmelder sind jetzt verpflichtend. Hat sich da etwas geändert bei Ihren Einsätzen? Geht es schneller oder werden Brände schneller gemeldet oder gibt es mehr Fehlalarm?
0: Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema an und äh, auch eines, das sehr kontrovers zum Teil äh, ja oder sagen wir mal, intensiv diskutiert wird. Denn auf der einen Seite, und wir haben uns als Verband sehr stark dafür eingesetzt, dass die Rauchmelder in den Wohnungen verpflichtend werden. Warum? Weil ein Rauchmelder ein Frühwarnsystem ist und eben genau das verhindert, dass man im Schlaf zum Beispiel vom Brandrauch, man riecht es nicht, man man schmeckt es nicht, man schlaft und das sind oft wenige Atemzüge dann schon so, dass man bewusstlos wird oder dann auch dran verstirbt. Also gibt der Rauchmelder sehr viel früher, als das äh, die menschlichen Sinnesorgane tun können, Alarm mit einem sehr lauten Piepston, der nur einen Zweck hat, einen auch zu wecken und äh, dazu zu bringen, die eigene Wohnung oder dort, wo man sich im Grad äh, befindet, zu verlassen. Das funktioniert, denke ich mal, sehr gut. Da gibt es wenige Falsch- oder Fehlalarmierungen. Was uns Kummer bereitet, sind dann die, in Anführungszeichen, professionellen Rauchmelder, die zu Brandmeldeanlagen zusammengeschlossen sind. Und Brandmeldeanlagen sind heute baurechtlich vorgeschrieben bei großen Betrieben, bei Kliniken, bei alten Pflegeheimen, in der Hotellerie, Und da kommt schon vor, das werden Gott sei Dank immer mehr, aber es kommt da leider auch vor, dass sehr viele Falsch- oder Fehlalarme da Mhm. sind. Da muss man wieder genau unterscheiden. Also der der Fehlalarm ist tatsächlich, wenn ein Melder- oder Brandmeldeanlage auslöst, die Feuerwehr alarmiert wird und es ist dann gar nichts. Es war irgendein technischer Defekt oder man man kann die Ursache nicht äh, ermitteln. Falschalarm, auch da gibt es kuriose äh, ja, Vorfälle ist, wenn der Melder auslöst und äh, das aber korrekt tut und es trotzdem nicht brennt. Also zum Beispiel jemand mit der Zigarette unter dem Rauchmelder steht und den Rauch genüsslich nach Ofen bläst, dann wird der auslösen. Mhm. Genauso ähm, reagieren die manchmal empfindlich auf Deo-Spray. Oder, also das wären so Falschalarm-Möglichkeiten. Was natürlich auch vorkommt, man vergisst das Toastbrot im Toaster Mhm. und auch da bildet sich dann Rauch. Ähm, Ja, kann er rein theoretisch dann sich weiterentwickeln zum Brand. Also das sind die Dinge, die dann doch wieder in der Summe bayernweit Aber lieber die, ein Fehlalarm die, als eine
1: Katastrophe. Auf,
0: auf alle Fälle, das gilt auch immer. Lieber wäre man natürlich einmal zu oft gerufen und es stellt sich raus, es war dann auch das kommt immer wieder mal vor, angebranntes Essen mhm. und äh, die Hausfrau hat den Herd verlassen oder auch oder der, der Hausmann. Der Hausmann. <lacht> genau. Und äh, in der Zeit, wo man dann woanders ist, das soll man halt nicht. Also überall da, wo Elektrische Energie, das haben wir schon bei den Brandschutztipps, wo elektrische Energie, Wärme und sonstiges im Spiel ist, ähm, genauso wie offenes Feuer oder Licht, das soll man halt nicht unbeaufsichtigen. Ich
1: habe schon den mahnenden Zeigefinger gesehen, Herr Alzenberger, dass man eben daheim ein bisschen besser aufpassen soll. Lustigerweise habe ich mich letzte Woche mit Freunden unterhalten, wo meine Freundin gesagt hat, ich mache jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, ich ziehe alle Stecker aus der Steckdose. Und jetzt habe ich mich heute dabei ertappt, dass ich aus dem Wasserkocher, aus dem Radio, wo Bär Heimat in der Früh schon gelaufen ist, dass ich die Stecker rausgezogen habe. Irgendwie, wenn ein jemand da sensibilisiert, wird, man da, kriegt man da ein mulmigeres Gefühl, weil es kann ja schnell was passieren.
0: Ja, das ist in der Tat so, dass Elektrizität eine der Hauptursachen für Brände ist. Und... Jetzt nicht dramatisieren, aber es ist schon natürlich der Hinweis, dass man elektrische Geräte, die man nicht permanent im Gebrauch hat, dass man den Stecker zirkt. Zum Beispiel von dem Wasserkocher, von der Kaffeemaschine, dass man die nach Gebrauch Aussteckt.
1: Haben wir jetzt auch ganz schön viel mittlerweile. Wenn man überlegt, wenn man von Zimmer zu Zimmer und geht, wie viele elektrische Geräte man rumstehen hat. Ein, und
0: einmal das und wenn jetzt das ein modernes Gebäude ist und alles VDE-gerecht installiert ist, dann ist das sicherlich nicht das Problem. Schwierig wird es natürlich auch mit äh, doch oft äh, interessanten äh, Verlängerungen oder wenn man mehrfach Steckdosen dann noch äh, Schauen Sie noch mich einmal nicht so an, da bin ich ein klassischer Fall. <lacht> Jetzt schweift der Blick gerade so im Studio. Im Studio hier Alles für pro Steckdose doch nur ein Stecker und ein paar freie Steckdosen haben sie auch noch. Das schaut hier ganz gut aus. Beruhigend.
1: <lacht> da warm der von nicht <lacht> Verlängerungskabel, alles mögliche. Ja. In alten Häusern sind ja wenig Steckdosen. und da neigen die Leute, sagen wir es mal allgemein IA, da neigt man eher dazu, alles zu
0: verlängern ja, also da und
1: noch mal. Empfehle
0: ich durchaus den Rat eines Fachbetriebes und es gibt viele, Gott sei Dank, noch zertifizierte Elektrobetriebe und Elektriker und das sind halt dafür die Fachleute. Und man soll man nicht, das gilt aber, klar, wie auch für alle Bereiche. Man kann schon einiges selber reparieren, und, aber im Bereich der Elektrizität und auch sonstige wichtige Hausinstallationen, ja, sollte man nicht zum Basteln anfangen. Na,
1: aber wenn Sie so durch die Haushalte gehen, wo Sie dann gerade was gelöscht haben, werden Sie sich auch aufdenken, das hätte Sie ja vermeiden können. Was sind denn die häufigsten Ursachen? Also würde, angebrannte Töpfe
0: würde jetzt äh, natürlich niemand einen Vorwurf machen. Ähm, nein, das, das glaube ich nicht, weil da niemand glücklich drüber ist. Aber ja, einfach in allen Bereichen gilt es, ja, ähm, entsprechend vorzusorgen, ja, dass halt Unfälle oder äh, Brände nicht passieren können.
1: Man es dann immer, wenn man solche Fälle hört. Im März war die Schauspielerin Heidelinde Weiß bei mir zu Gast und die hat erzählt, dass ihr Holzhaus abgebrannt ist, weil, als sie, während sie mit dem Hund gassi war, weil eine elektrische Zahnbürste, die relativ neu war, irgendeinen kurzen verursacht hat und dann hat es Haus ja, das wegen ist, eingesteckten Zahnbürsten, das, das ist, ist natürlich eine Katastrophe.
0: Wir sind natürlich interessiert, die Brandursachen zu erfahren, zuständig sind wir dafür nicht, dafür hm. gibt es die Brandermittler bei der Polizei und gibt da die Schadenstatistiken der Versicherer und ja, und da ist es eben so, dass ihm doch... Ja, Brände, die aufgrund von ähm, elektrischen Defekten, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, entstehen, die sind natürlich schon ähm, nicht zu unterschätzen. Was ist die häufigste Brandursache in Privathaushalten?
1: Ich kann mir vorstellen, die Küche.
0: Die Küche, was mir auch gar nicht klappt, dass, ja, wenn wir wieder bei den Elektrogeräten, auch Waschmaschinen oder Wäschetrockner, die dann, wenn man die Wäsche eben nicht gleich raus tut, nicht ausschaltet, auf Stand-by bleiben und die trockene Wäsche sich dann vielleicht in einem Zyklus immer wieder mal, ja, gelockert wird und dann, dann weiß man das nicht. Ja, also Stand-by-Geräte ist also was betrifft auch die Fernseher, mhm. äh, die man natürlich äh, entweder auch mit der Zeitschaltuhr oder mit anderen Schaltungen so schalten kann. Bei der Elektrizität, ich will das jetzt nicht dramatisieren oder jemandem besonders Angst machen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit dem modernen Haushalt zu bestimmten Uhrzeiten dann eine Wohnung oder ein Haus spannungsfrei zu schalten. Damit haben Sie natürlich auch die Gewissheit, wenn die Spannungsfrei ist, dass da quasi gar nichts mehr sein kann. Wäre aber schwierig, weil beispielsweise der Kühlschrank auch ja. immer im Betrieb ist. Ne? Aber ich verweise an den Elektro, äh, an die Elektrofachbetriebe an können dieser Stelle. Können Sie noch <lacht> Genauso wie ich auch ganz gern, wenn wir da bei den Berufen schon sind, die wir in den Feuerwehren auch brauchen. Ähm, es verbindet uns natürlich auch mit dem Kaminkererhandwerk handwerk eine, äh, ja, sage mal, ja, eine inhaltliche Verbindung, mhm. die da da ist und äh, auch die Feuerstätten, die ja Jetzt fangen wir natürlich nicht an, von wegen Heizungsgesetz und sonstiges. Nein, ja, das lassen wir. <lacht> Aber nach wie vor, ja, alle Feuerstätten, egal welche Heizung man hat, und äh, ist auch wichtig, dass der Kamin in Ordnung ist. Und äh, die Kaminkehrer tun ja weit mehr, als nur zu schauen, ob äh, die Abwärme da entsprechend entweichen kann, sondern die kontrollieren ja, ob die Feuerungsstätte an sich äh, den Vorschriften entspricht.
1: Also da ist auch wieder das Miteinander ganz, ganz wichtig. So is this. Feuerwehr, Kaminkehrer, Vernunft. Aber das sind manchmal so einfache Tipps, die Sie uns jetzt gerade nennen, wie zum Beispiel von der Waschmaschine und vom Trockner. Das weiß man natürlich aus Ihrer langjährigen Berufserfahrung bei der Feuerwehr, was einfach die komplizierteren Sachen sind. Privat sind Sie dann übervorsichtig? Bei einer da haben ist dann Nein, jeder nicht. Stecker draußen. Ich, ich
0: glaube nicht. Ich muss mich schon an der eigenen Nase packen, da ist sicherlich <lacht> <lacht> nicht alles. Aber ja, jetzt in der Zeit, das ist auch jahreszeitlich bedingt und wir geben da gerne Brandschutztipps wie wie alle Feuerwehren ähm, im Land, die natürlich auch im Bereich der Prävention da gern informieren. Ja, wenn beim jetzt die, die Grillzeit ja. ist, ja selbstverständlich und natürlich lernt auch schon das Kind, dass man brennbare Flüssigkeiten nicht in einen Grill ähm, schüttet. Ähm, dann ist auch klar, dass man beim Grillen Sicherheitsabstände einhält. Wie oft kommt es vor, dass man vielleicht doch auf dem Balkon grillt, dass man ganz nah dran ist an der Wohnung und der Vorhang nicht so weit weg ist. Und das zieht sich dann hin bis in ja, Weihnachts-Adventszeit. Auch das sind schon, ähm, sage ich mal, jahreszeitlich bedingt, wo man merken, ähm, dann steigt die Anzahl wieder an ja, Einsätzen.
1: Und deshalb ist die Freiwillige Feuerwehr in Bayern an 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für die Bürgerinnen und Bürger Bayerns. Da 320.000 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Männer. Seit 150 Jahren gibt es die Feuerwehr in Bayern. Bei mir zu Gast Johannes Eizenberger aus Garmisch-Partenkirchen oder aus Partenkirchen. Und nach den Elfer Nachrichten ratschen mal gleich weiter über Historie, über... Über Zukunft, über Gegenwart der Feuerwehr in Bayern.
0: BR Heimat habe die Ehre.
1: Habe die Ehre. Zur zweiten Stunde von unserem Ratsch, sagt Hermine Kaiser, wenn wir gerade eben die Staumeldungen verfolgt haben, wenn man wegen eines Unfalls im Stau steht, kommt Polizei, Notarzt und auch die Feuerwehr. Die Feuerwehr in Bayern ist immer für uns da, 365 Tage im Jahr. Und wir haben es in der ersten Stunde schon gesagt, über 320.000 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und Männer sind rund um die Uhr im Einsatz. 150 Jahre gibt es schon die Feuerwehr in Bayern mit der Gründung des Bayerischen Landeswehrfeuerverbandes. Der Vorsitzende Hannes eizenberger ist bei mir zu Gast. Wir sprechen über früher und heute und die Zukunft der Feuerwehr in Bayern. In Bayern wird gefeiert, nicht nur gefeuert, die Freiwillige Feuerwehr, die der F- äh, Bayerische Landesfeuerwehrverband und da habe ich jetzt noch nicht vom Hubschrauber Außentank das Wort habe ich schon wieder vergessen gesprochen, die sind fließende Grenzen, diese Feierlichkeiten, weil aus der Freiwilligen Feuerwehr hat sich der Landesfeuerwehrverband gegründet. Herr Vorsitzender ist bei mir zu Gast, Hannes Eizenberger. drum wird einfach weiter gefeiert.
0: Ja, äh, 1868 war es eben so, dass äh, die ersten 200 Freiwilligen Feuerwehren in Bayern gegründet waren, so rund ähm, die erste älteste bayerische Feuerwehr 1849 Augsburg und Dann hat man sehr bald gemerkt, dass das erstens einmal eine sehr segensreiche Einrichtung ist, weil schon die ersten Erfolge da waren, wo man gesehen hat, dass wenn man sich zusammenschließt, wenn man eine gewisse Anzahl aktiver Feuerwehrmitglieder hat, die wissen, die gemeinsam sich ausbilden und die gemeinsam absprechen, wer welche Aufgabe übernimmt und dass es dann besser gelingt, eben die Brände zu bekämpfen. Und äh, das hat dazu geführt, dass diese damals dann ersten 200 Feuerwehren den Landesfeuerwehrverband gegründet haben 1868 und äh das hat sich dann weiterentwickelt und darum werden wir jetzt in den nächsten Jahren immer noch zwischen 300 und 500, 150-jährige Jubiläen haben, bis wir dann alle 7.500 freiwilligen Feuerwehren in Bayern mit ihrem Jubiläum haben. Und äh, nicht vergessen dürfen man natürlich auch unsere sieben Berufsfeuerwehren, die es aktuell gibt in den Großstädten, über 100.000 Einwohnern. Und äh, im Bereich der Feuerwehr kann natürlich auch die Werk- und Betriebsfeuerwehren dazu, die speziell jetzt bei Industriebetrieben und Betrieben mit besonderem Gefahrenpotenzial für die Sicherheit ihrer Werke und Betriebe sorgen.
1: Wie gut, dass es die Feuerwehr gibt. Es ist immer schon seit Hunderten von Jahren die große Angst, dass es brennen könnte und die ganze Existenz und auch das Leben vernichtet werden kann. Ich kann mir vorstellen, weil wir gerade eben auch über Unfälle gesprochen haben, dass sie natürlich dass die Erleichterung groß ist, wenn es ein Fehlalarm ist, aber dass sie sehr viele Tragödien miterleben und ich glaube, das ist für die Feuerwehrleute Le- Le- an etwas, dass nach dem Einsatz heimgehen, sagen, so, jetzt ziehe mir Uniform aus, leg mich ins Bett und morgen früh gehe wieder zum Arbeiten. Es ist schon ein, ein anstrengender Einsatz, wo es um Leib und Leben, Leben geht und auch um, um Katastrophen. Ja, von Einzelnen wie von Katastrophengebieten. Es wird ein sehr,
0: sehr ernstes Thema natürlich. Zum einen ja, denke ich, es ist gerechtfertigt, dass wir in dem Jahr einmal das 30-jährige Wiedergründungsjubiläum des Landesfeuerwehrverbands feiern, auch die Jubiläen eben der einzelnen Feuerwehren. Aber das ist auch immer vor dem Hintergrund, dass in Bayern aktuell ja, über 200.000 Einsätze pro Jahr geleistet werden. Und dass diese Einsätze, während wir zwar ratschen, alle zwei Minuten eine Feuerwehr ausrückt, dass diese Einsätze natürlich nicht immer einfach sind. Es gibt ja, viele kleinere Einsätze, die man bewältigen kann, aber es gibt sowohl im Bereich der Brandeinsätze, die nach wie vor ja, die Kernkompetenz der Feuerwehr sind, Brände, die nicht immer glimpflich ausgehen, wo Tote zu beklagen sind. Es gibt Verkehrsunfälle oder nehmen wir es auch noch Erst vor kurzem war der Jahrtag des schweren Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen. Ähm, andere ähm, Unfälle mit Zügen oder mit der S-Bahn, wenn ich an Schäftlern denke, ähm, mhm. hat es gegeben. Ja, bis hin zu eben, ja, schwierigen Einsätzen mit der hohen Anzahl von Verletzten oder gar Toten. Und das sind natürlich schon Dinge, die jetzt. Äh, auch von den eher insbesondere dann ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden entsprechend zu verkraften sein.
1: Also so Einsätze, glaube ich, wo es um Gebäude geht, kann man gar nicht vergleichen mit den Einsätzen, wo es um, um, um schreckliche Unglücke und Unfälle, wo Menschen beteiligt sind, schwer verletzt werden oder zu Tode kommen, eh, oder eben solche Zugkatastrophen. Wird man dann geschult?
0: Ja, ich bin ganz dankbar dafür. Natürlich äh, werden wir nicht alleingelassen. Mhm. Und äh, gerade der Bereich der psychosozialen Notfallversorgung und auch der Prävention in dem Bereich hat in den letzten Jahren einen großen Raum eingenommen und wird es auch in Zukunft tun. Also da gibt es speziell ausgebildete sogenannte Peers, die in den Feuerwehren da sind, die also Einsatz einsatzbegleitend schauen, könnte sich daraus was entwickeln. Und auch unsere Führungskräfte sind sensibilisiert. Und äh, es wird dann auch, nicht gezögert, eben bis hin professionelle Hilfe im psychologischen Bereich in Anspruch zu nehmen, dass man das frühzeitig erkennt und dann auch entsprechend reagieren kann.
1: Es sind ja Sachen, wenn Sie gerufen werden, dann wissen Sie ja gar nicht, was Ihnen bevorsteht. Großer Einsatz?
0: Das ist das Kernelement, das uns von, im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst, von ohne dass ich damit irgendein anderes Ehrenamt auch nur geringer schätzen möchte, das ist alles wichtig. Aber was uns elementar unterscheidet, Sie wissen als freiwilliger Feuerwehrdienstleistender nicht, was auf Sie zukommt. Sie wissen weder, wann der Piepser geht, noch was dann passiert ist und wie das an einer Einsatzstelle ausschaut. Und äh, ja, wie schaut es aus? Also, man verpflichtet sich und und anerkennt das und dann geht eben entweder die Sirene oder der Meldeempfänger, der sogenannte Piepser, und Sie lassen alles Ding und stehen, fahren zum Feuerwehrhaus, entweder mit dem Radl, laufen zu Fuß, fahren mit dem Auto. Sehr wichtig, sicher am Feuerwehrgerätehaus anzukommen. Eine alte Weisheit, nur wer natürlich sicher am und gesund am Feuerwehrhaus ankommt, ist dann auch in der Lage, ähm, entsprechend anderen helfen zu können. Leider haben, stellen wir das auch immer wieder mal fest, dass es Unfälle gibt auf der Anfahrt zum Gerätehaus. Wir müssen uns da auch oft durch den Verkehr kämpfen. Mhm. Und äh, ja, und dann besetzt man, dann zieht man sich an, wird von einer Sekunde verwandelt sich jeder Beruf, der eben gerade kommt, in einen Feuerwehrmann, in eine Feuerwehrfrau und dann besetzt man die Fahrzeuge, je nachdem, welches äh, Einsatzstichwort, ob es was Kleineres ist, was Größeres, ob es brennt, ob es technische Hilfeleistung ist, besetzt die Fahrzeuge und rückt geordnet aus und versucht die Einsatzstelle zu erreichen möglichst. Zeit nah. Ja, zehn Minuten wäre die gesetzliche Hilfsfrist, die in Bayern gilt. Und leider ist es auch, ja jetzt denke ich, in München betrifft es überwiegend die Kollegen der Berufsfeuerwehr, aber wir stellen es auf dem Land genauso fest, dass natürlich durch den, die Zunahme des Verkehrs es auch nicht immer einfach ist, ganz zu schweigen dann wenn wir uns vorher unterhalten haben, wie war der Feuerwehreinsatz im Mittelalter? Ja, Eimerkette, die man in den engen Gassen vielleicht und in unbefestigten Straßen damals gehabt hat. Und heute haben wir wieder andere Herausforderungen. Heute ist manchmal, auch wenn sie offiziell ausgewiesen sind, die Aufstellfläche für jetzt ein Drehleiterfahrzeug mhm. oder auch für einen Löschzug, ja, das braucht Platz. Dafür gibt es, natürlich kann die öffentliche Verkehrsfläche definiert sein. Es gibt aber auch Speziell bei größeren Objekten dann die Flächen für den Feuerwehreinsatz auf dem Grundstück, der zu dem Gebäude gehört. Ja, Und wenn da Hindernisse da sind, wenn es nicht ordnungsgemäß freigehalten ist, wenn eben auch die öffentlichen Straßen durch den Verkehr überlastet sind, wird das schon manchmal schwierig.
1: Ist es schwieriger geworden? Sind die Leute uneinsichtiger bei Einsätzen, ob das jetzt Feuerwehr, Polizei oder Notarzt ist?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Thema und im Gespräch, zum einen ist äh, ein Problem der Quantität, weil vielleicht einfach zu viele Fahrzeuge auf den Straßen sind. Ähm, manchmal auch äh, Straßen aufgrund städtebaulicher Entwicklungen kleiner werden, die Querschnitte verkleinert werden, so, so schön das auch ist, äh, wenn und auch wichtig ist, dass Radwege entstehen. Aber ähm, ja, also der, der Platz ist nicht beliebig vermehrbar. Und das andere, dass die, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, uneinsichtiger oder weniger äh, verständnisvoll sein ist vielleicht auch eine, eine Tendenz in unserer Zeit. Denn äh, ja, natürlich gibt es, und äh, wenn es um bei dem Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte, dann muss das ja nicht immer nur die körperliche Gewalt sein. Ne? Aber wir hören schon auch, sage ich mal, despektierliche Äußerungen. Und äh, da müssen wir natürlich schon daran arbeiten, das Verständnis zu wecken, ja, die da im Einsatzdienst sind und das betrifft die gesamte Blaulichtfamilie wir rücken ja nicht aus, um jetzt irgendjemanden zu ärgern oder um einen Verkehrsstau zu provozieren Hm, dass man überhaupt drüber reden muss wir rücken rücken aus weil was passiert ist, Hm. weil ein anderer Mensch in einer Notlage ist, weil der vielleicht in einem Fahrzeug eingeklemmt ist oder weil er vielleicht auch in seiner Wohnung in einer misslichen Lage ist und deswegen passiert das
1: Wir wollen jetzt nicht über katastrophale Erlebnisse sprechen, aber was sind denn so die normalen Erlebnisse, die man bei der Feuerwehr mitkriegt? Der Kanarienvogel, der nicht runter mag, der Zimmerbrand, jemand, der sich aus- und eingesperrt hat, jemand, der irgendwo eingeklemmt ist. Also man hat ja schon gehört von irgendwelchen Burmen, die die am am Gländer irgendwo festgehängt sind. Also nicht so tragische Geschichten, sondern was so so Alltagsgeschichten sind. Wir wollen ja keine Horrorszenarien schildern. Wir haben ja schon von Unfällen gesprochen und von Großbränden.
0: Also der Alltag geht natürlich los bei den Übungen und Ausbildungen. Das beginnt ja bei der Jugendfeuerwehr und dann bei den Regelmäßigen oder bei der Grundausbildung, die bei uns Modulare Truppausbildung heißt. Und dann ist natürlich wichtig, um alle Einsätze und ja, das Sie haben schon die Palette angesprochen. (lacht) Ähm, Es hält sich so statistisch gesehen ungefähr wir haben 20, 25 Prozent Brandeinsätze und äh, dann, ja, der Rest ist technische Hilfeleistungen. Und unterschiedlichster Art. Natürlich Verkehrsunfälle ähm, sind da ganz vorne. Das ist die Ölspurbeseitigung, äh, wenn sie nun äh, Gefahr bringt. Das ist auch ein Grundsatz. Also die Feuerwehr rückt immer dann aus, wenn Gefahr in Verzug ist. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich der freiwilligen Leistungen, die Feuerwehr übernehmen kann. Da wäre vielleicht so der Klassiker, der Absperrdienst bei Veranstaltungen, Mhm. wo man dann sowohl Polizei als auch die Gemeinden unterstützt.
1: Und welche Geräte hat man dabei? Man braucht ja alle möglichen Gerätschaften, um jemanden zu befreien oder um... um Naja,
0: da ist natürlich an erster Stelle... in Anführungszeichen Klassiker, der sogenannte hydraulische Rettungssatz, also die Rettungsschere ja, und der Rettungsspreizer. Ja, genauso wie mein Lieblingswort, ich habe es ja vorher schon gesagt, den Hubschrauber-Außenlast-Löschwasserbehälter, den gibt es jetzt nicht so oft, aber den hydraulischen Rettungssatz, der ist schon so, dass er flächendeckend in Bayern auch ermöglicht, eben bei und da müssen es wirklich schwere Einklemmungen sein. Das ist ein sehr schweres Gerät, wenn man das selber schon mal in der Hand gehabt hat, wiegt doch ein paar Kilo so eine Schere oder eine Spreizer. Spreizer. Äh, aber genauso, ja, das geht wie da harmlos. Also auch die, die Feuerwehren haben einen Akkuschrauber, haben eine Bohrmaschine, ganz normale Handwerkzeug mit Schraubzeuger, Hammer, Meisel, alles, was dazugehört, ne?
1: Die Feuerwehr kann alles. Ihr seid ja die Problemlöser. Wo lernt man das eigentlich?
0: Aus ja, der Ausbildung? Wo lernt man das? Also klar, die Feuerwehren sind erstens einmal immer äh, originär kommunal angesiedelt. Das heißt, in jedem Dorf, in jedem Ort gibt es in der Regel eine freiwillige Feuerwehr, der man sich natürlich anschließen kann und auch anschließen soll. Und äh, dann wird man ausgebildet und dann gibt es eben die modulare Truppausbildung und das geht dann weiter noch mit, auch sehr wichtig heute, kein Brandeinsatz ohne umluftunabhängigen Atemschutz, sprich der Atemschutzgeräteträger schließt sich dann an, das findet meistens dann auf Ebene der Landkreise statt. Und dann werden wir natürlich sehr stark unterstützt. Wir haben drei staatliche Feuerwehrschulen in Bayern, in Würzburg, Regensburg und Geritzried. Und da finden dann weiterführende Lehrgänge statt, im Bereich der Führung, auch im Bereich der Technik und oft immer als Multiplikatoren-Schulungen. Und dann wird vor Ort wieder das auch an den Feuerwehrschulen erworbene Wissen dann weitergeben. Und durch gemeinsame Übungen regelmäßige, so wird das Wissen immer aktuell gehalten. Wir haben immer wieder neue Gefahren. Was haben wir aktuell? Vor ein paar Jahren war noch das Thema mit der Photovoltaik, die auf den Dächern installiert wurde. Jetzt haben wir gerade Bereich E-Mobil, Lithium-Ionen-Akkus. Ja, Also gibt es ständig neue Herausforderungen, speziell jetzt bei den Kraftfahrzeugen mit ihren unterschiedlichen Antriebsarten. Und da muss man geschult ausgebildet werden und äh, dann kann man damit auch ein wichtiger Spruch, auch mit sich ändernder Technik, auch die Gefahren von morgen erfolgreich bekämpfen.
1: Also sind Sie ständig in in Veränderungsprozessen mit eingebunden, weil sich die Umgebung ja auch ändert. Also zum Beispiel brennende E-Autos oder Akkus oder sonst irgendwas, das sind ja Sachen, wo Sie vor 20 Jahren überhaupt nicht damit gehabt haben.
0: Ganz klar, oder das Brandverhalten von Baustoffen. Ne? Heute wird ganz anders baut, während früher halt ähm, ja, normales, Ziegel, und normales und Siegel, ja. Ziegelmauerwerk mhm. und, und Holz die, und dann Beton die wichtigen äh, Bauteile waren. es ja, gibt es heute Dämmstoffe, gibt äh, ganz andere Chemie im Bereich des Baus und äh, damit verändert sich ja das Brandverhalten. Aber auch, auch da muss man ja immer am Puls der Zeit bleiben.
1: Hat man immer dieselbe Funktion bei einem Einsatz oder wird man da eingeteilt, dass zum Beispiel einer immer der Fahrer ist?
0: Ja, das ist auch so. Also man erlernt einmal in der Grundausbildung grundsätzlich so die alle Funktionen, die ein Feuerwehrmann, oder Feuerwehrfrau haben kann. Und dann geht es natürlich in den Bereich der Führung. Da gibt es die Gruppenführerausbildung Das ist derjenige, der dann in der Lage ist, eben eine Löschgruppe zu führen, die wieder dann noch acht Funktionen hat. Und äh, ja, über den Zugführer letztlich zum Verbandsführer. Zugführer ist dann eben ein ein Löschzug, den man führen kann und der Verbandsführer mehrere Löschzüge. Und äh, bei diesen Funktionen, die sind schon bei den Feuerwehren dann im Voraus besetzt. Auch ein Planungsgrundsatz des Feuerwehrwesens, die Zahl 9 ist die Löschgruppe und wir planen immer in der dreifachen Besetzung. Mhm, und sein sind 27, das heißt, in Bayern darf es keine Feuerwehr unter 27 Aktive geben. Mhm. Und äh, ohne dass es dann einer detaillierten Anordnung eines Bereitschaftsdienstes bedarf, geht man davon aus, dass Bayern allein von diesen neuen Funktionen in der dreifachen Besetzung eben immer diese neuen dann auch tatsächlich da sein.
1: Ah.
0: Ja, und das kann dann einmal wieder unterschiedlich also sein. So etwas wie
1: Ersatzbank habt ihr auch, dass immer, dass immer <lacht> einer nachrutschen Nein, kann. Gott, also Ersatzbank
0: ist <lacht> nicht bezeichnen, sondern wir sind froh, dass wir in der Regel gut besetzt sind. Aber ja. das kann natürlich ein Problem werden. Auch mit der Urlaubszeit ähm, Mit der so sogenannten Tagesalleimsicherheit, mhm. das ist äh, da das Stichwort dafür, dass äh, Feuerwehr, die vielleicht äh, im Normalfall, wenn alle da sind, äh, 50, 60 Aktive da sind, aber da jetzt beispielsweise viele auspendeln oder ja jahreszeitlich abhängig, wie auch immer und dann kommt der Einsatz und dann schaffe ich es vielleicht mit Mühe und Not, dass ich ein Löschfahrzeug besetze. Und äh, falls das so ist, äh, ich habe das bei meiner Feuerwehr auch schon mal äh, erlebt, die Zeit, dann äh, kann man natürlich auch auf freiwilliger Basis, dass man sagt, man besetzt jetzt die Funktionen für einen Gruppenführer, für einen Maschinist, das ist der, der das Fahrzeug fährt, und äh, zwei Atemschutzgeräteträger, dass man die quasi im Voraus benennt, wo ich weiß, okay, jetzt die vier, die dürfen jetzt aber am Wochenende nicht äh, tun und lassen, was sie wollen. Ne? Und ansonsten beruht das eben auf dem Prinzip der dreifachen Besetzung. Und das haut auch haut schon hin.
1: Offensichtlich schon. Was haben Sie bei Einsätzen für Funktionen? Der Maschinist wahrscheinlich.
0: Ja, mittlerweile äh, sage ich, wenn ich mit meiner Heimat kirchen ausrucke, dann äh, übernehme ich gerne Funktionen, die dann gerade abgingen. Aber ansonsten bin ich mal als Kreisbrandrat ähm, in Anführungszeichen bei, ja oder Gott sei Dank bei wenigen schweren Einsätzen dann gefordert.
1: Aber es könnte jeder alle Positionen besetzen, je nach die, Einteilung. Das
0: ist der, der Grundsatz, dass jeder mal alles gelernt hat und dann ja, natürlich auch alles kennen sollte
1: die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Bayern, 320.000 Ehrenamtliche sind. Es hat sich viel geändert in diesen 150 Jahren, seit es die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr in Bayern gibt. Ich kann mich erinnern, ich war an einer Klosterschule im Gymnasium vor vielen, vielen, vielen Jahren und da war die Feuerwehrvorsitzende oder in bester Uniform unsere Schwester Pia, die sonst für Heimatkunde, glaube, Handarbeiten zuständig war und wenn sie ein bisschen zugenommen hat, hat es wieder ein bisschen abnehmen müssen, damit sie wieder in ihre Feuerwehruniform äh, reinpasst. Und Wir waren alle ganz stolz, weil ich glaube, die war mal bei irgendeiner Show, bei Thomas Gottschalk oder sowas, unsere Schwester Pia als Feuerwehrnonne von Ostberg schwaben Und das fand ich damals schon großartig, dass auch Frauen bei der Feuerwehr sind, was heutzutage selbstverständlich ist, vor 40 Jahren war es nicht so. Wie viele Frauen sind bei der Feuerwehr?
0: Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir mittlerweile einen Frauenanteil von über 10 haben in Bayern. Das heißt, über, 30, über 30.000 Frauen leisten bereits aktiven Feuerwehrdienst. Und äh, ja, was auch mal eher aus der Not geboren war, weil zum Beispiel in Orten, wo einfach die Männer über äh, nicht da waren und sich dann auch tatsächlich äh, ausschließliche Frauenlöschgruppen äh, bilden mussten, um den Brandschutz in dem Ort sicherzustellen. Ja, ist jetzt wirklich selbstverständlich und und die Frauen sind überall, sage ich mal, auch in allen Funktionen äh, tätig und äh, ist auch, sage ich mal, ein Beweis dafür. Wir haben in den Feuerwehren eine unglaubliche Vielfalt. Wir haben von den, ja, Beruflichen Schichten alles dabei und äh, ich kann auch nur sagen, es ist wirklich jede und jeder äh, herzlich willkommen. Natürlich müssen wir hat man Übungsdienst, haben wir eine klare Struktur und Ordnung, wie sind immer so schön heißt äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Eintritt und der Austritt, den kann man selbst bestimmen, aber alles, was dazwischen ist, ist Dienstpflicht.
1: Sonst funktioniert es ja auch nicht. Was muss man denn überhaupt als Grundeinstellung mitbringen, dass man bei der Feuerwehr arbeiten kann? Also man muss sehr beherzt sein, man muss schnell reagieren können und man muss belastbar und unerschrocken sein.
0: Ja, flexibel muss man sein, weil eben der Tagesablauf durch die Einsatztätigkeit dann schon ähm, ganz schön tangiert werden kann, auch wenn natürlich das alles gesetzlich geregelt ist, man einen Freistellungsanspruch hat und den Arbeitsplatz verlassen der Verdienstausfall gewährt wird. Aber das braucht schon eine besondere persönliche Einstellung, die man da mitbringen muss.
1: Man macht es offensichtlich wirklich nur. Aus tiefstem Herzen und mit Begeisterung und mit Engagement. Sie haben vorhin so einen tollen Ausdruck gebracht, die Blaulichtfamilie. Wer gehört denn alles bei euren Einsätzen dazu? Polizei, Feuerwehr, Notarztwagen? Und wie ist die staatliche Einbindung? Das war Ihnen noch ein Anliegen, dass wir darüber reden.
0: Ja, also zum einen ist die Feuerwehr natürlich eine unglaublich tolle Gemeinschaft, die sehr viel bringt. Das darf man auch nicht vergessen. Jeder, der sich bei uns engagiert, bringt mit, aber er bekommt auch was zurück. Und äh, eben, wenn man mal grundsätzlich die Einstellung hat, der Hilfsbereitschaft und dann eben den Dank zu spüren, das ist schon was, was jeder für sich selber auch, und das hören wir auch immer wieder, mitbringt. Und natürlich gehört im Bereich des sicherheitsrelevanten Ehrenamtes, ja, alle, die in der Blaulichtfamilie und das ist ganz egal, ob das im Rettungsdienst, Wasserwacht, Bergwacht bis hin zum THW und das alles, was eben, die Polizei ist natürlich professionell tätig, die machen das hauptberuflich, aber im übrigen Bereich gibt es eben gerade dann im Zusammenwirken des Katastrophenschutzes und des Bevölkerungsschutzes, da gibt es die Blaulichtfamilie und auch diese Gemeinschaft wird gelebt und ja bringt uns zusammen. Und was eben genauso wichtig ist, neben der eigenen Organisation haben wir natürlich auf kommunaler Ebene untrennbar verbunden das gute Miteinander mit der Lokalpolitik vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren leisten den Dienst für ihren Ort, für ihre Stadt. Und äh, ja, in Anspielung auf die Kampagne, die wir hatten, einmal stell dir vor, du drückst und alle drücken sich. Es soll sich jeder bewusst machen, wenn, Slogan, wenn mein ja. Nachbar nicht bei der Feuerwehr ist, äh, müsste ich es selber machen. Ich erwarte ja auch, dass, dass mir geholfen wird. Also, und das, das muss eigentlich das Bewusstsein. Und äh, dann natürlich über die Landkreise, auch jeweils Politik und Verwaltung äh, bis hinauf zu den staatlichen Dienststellen. Das ist äh, ein äh, wirklich tolles Netzwerk, das wir in Bayern haben. Da können wir stolz drauf sein. Und äh, ganz besonders hat ich dem gefreut Jetzt in unserem Jubiläumsjahr, 30 Jahre LFV. Der Ministerpräsident hat uns die Ehre eines Staatsempfangs gegeben letzte Woche und äh, hat nicht nur stellvertretend für alle Feuerwehler in Bayern äh, die Führungskräfte aus den 96 Stadt- und Landkreisen eingeladen, sondern er hat äh, eine sehr frohe Kunde mit im Gepäck gehabt und äh, auch der Freistaat sorgt dafür. Er hat jetzt die Verdopplung zum Beispiel im Bereich der Gerätehausförderung bekannt gegeben und die Fahrzeugförderung wird pauschal um 30 Prozent erhöht. Und äh, das ist schon eine tolle Sache, dass man sieht, dass er da wirklich die unterschiedlichen Ebenen, da greift ein Rädchen ins andere und äh, das muss im Kleinen sein, bei der Ortswehr wie im Großen letztlich, wenn man äh, übergeordnet das große Ganze und ja, das ist so, das ist die, die Sicherheit im Bereich Brandschutz, technische Hilfeleistung in Bayern im Blick hat und äh, das funktioniert bei uns recht gut. Und da bin ich allen dankbar, die da mithelfen, genauso wie Förderer, Sponsoren, Gönner der Feuerwehren, mhm. die wir brauchen. Es gibt äh, diejenigen, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht natürlich, die Kritik üben, aber letztlich haben wir ein äh, sehr gutes Klima in unserem Bayerischen Feuerwehrwesen. So
1: hört es sich an. Haben Sie Nachwuchssorgen bei der Freiwilligen Feuerwehr?
0: Das kann lokal der Fall sein. Die Zahlen insgesamt sprechen eine andere Sprache. Wir haben einen enormen Boom bei den Kinderfeuerwehren. Wir steuern jetzt auf die 20.000er-Marke hin bei über 1.000 Kinderfeuerwehrgruppen. Wir haben bei der Jugendfeuerwehr, das sind die 12- bis 18-Jährigen, da haben wir die Corona-Delle überwunden. Da sind wir wieder über 50.000. Ja, bei unseren aktiven Frauen und Männern sind wir bei über 320.000 Tot. und es ist stabil und toi 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 leicht steigend
1: und Sie haben gerade noch erzählt gehabt, dass es eine Erlebniswelt in Augsburg gibt, dass man die Feuer, gäbe, dass man die Feuerwehr dann richtig hautnah erleben kann im Wandel der
0: Zeiten. Ja, also ich muss zum einen sagen, wir haben verschiedene, es gibt das Bayerische Feuerwehrmuseum in Waldkreiburg, es gibt in verschiedenen anderen Orten auch Kaufbayern folgt mir spontan ein schönes, kleines Feuerwehrmuseum. Viele Feuerwehren haben auch so eine kleine historische Ausstellung und äh, seit ein paar Jahren gibt es in Augsburg die Feuerwehrerlebniswelt und äh, das ist eine ganz eine einzigartige Einrichtung, die von jedem etwas bis hin zur Brandschutzziehung was vereint. Das kann ich nur allen einmal für einen wunderschönen Besuch, Ausflug, Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg ist eine lehrreiche, interessante, ganz abwechslungsreiche Geschichte und, äh, sage ich mal, für Jung und Alt.
1: Hannes Eizenberger, Vorsitzender des Bayerischen Landesfeuerwehrverbandes, hat gerade zu mir gesagt, die Feuerwehr in Bayern ist einzigartig
0: aufgestellt. Warum? Ja, weil es einmal die Anzahl der Feuerwehren, ihre aktiven Mitglieder ist ja auch mit der Ausbildung, die sehr durch eben alle Ebenen sehr profund gestaltet wird und wenn man das auch anschaut im internationalen Vergleich, dann ist Bayern und ich nehme nur Österreich, Südtirol mit dazu, ich denke, dass wir da schon ähm, ja, im europäischen, im weltweiten Vergleich nicht leicht ähm, eine so leistungsfähige Feuerwehr finden wie in Bayern.
1: Hat das mit der Anzahl der Leute zu tun oder mit diesem freiwilligen Engagement? Und eben
0: in der Struktur über diese über 150 Jahre mittlerweile. Und äh, ja, nehmen Sie den Bereich jetzt wieder Wald- und Vegetationsbrände. Warum Toi, 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 ich hoffe sehr, dass es so bleibt, äh, Sagen wir jetzt von großen Katastrophen in dem Bereich verschont geblieben, weil man bei uns, hat er andere Gründe auch, wie jetzt beispielsweise, dass wir spezielle Früherkennung für Waldbrände haben durch ehrenamtliche Luftbeobachter wieder über die Luftrettung Staffeln. aber dass man dann ganz schnell in der Lage ist und wenn es die kleinste Feuerwehr ist, die nur einen Tragkraftspritzenanhänger hat, aber die können schon mal tätig sein. Die werden alarmiert, die fahren da hier und die kennen sie aus vor Ort und wissen, dass aus irgendeinem einer Wasserstelle auch die erste Löschwasserförderung aufbringen und dann fahren alle anderen nach. Die werden nach alarmiert, die helfen, die unterstützen. Aber das ist das große, wirklich das ganz ganz große Plus, dass wir eben in der Fläche präsent sein und da kommt es wieder nicht darauf an, ob die Feuerwehr ganz groß ist, zehn Fahrzeuge hat oder eben bloß einen Anhänger. Alle sind da wichtig und diese flächendeckende Präsenz und die ausreichende Anzahl der Mitglieder nach wie vor, das macht uns stark.
1: Und was Ihnen ein besonderes Anliegen ist, dass die Feuerwehrleute nicht Helden sind und sich nicht brüsten mit ihren Taten, sondern sie sehen sich als Retter und Problemlöser.
0: Ja, das, denke ich, ist drin. Keiner von uns hat, denke ich, das Selbstverständnis als äh, Held äh, zu gelten. Und äh, ja, es ist eine ganz eigene Einstellung, die den Freiwilligen Feuerwehrdienst auch kennzeichnet. Und äh, es hat schon der äh, Gründer des Landesfeuerwehrverbands, der königliche Hofrat Ludwig Jung, hat schon beschrieben. Und der hat vor, 1800, eben vor im Jahr 1868 schon gesagt, bekämpft die Flammen und entzündet das Feuer der nächsten Liebe, des Gemeinsinns und der Opferfreudigkeit. Und das ist nach wie vor, denke auch heute noch, auch wenn vielleicht das eine oder andere Wort jetzt eher antiquiert ist, aber das gilt. Und zusammenfassen kann man es auch nicht besser mit dem Wahlspruch, den die bayerischen Feuerwehren auch seit der Gründungszeit haben. Und der lautet, Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr.
1: Dann sage ich, hab die Ehre, habe die Ehre, heute mit dem Vorsitzenden des Bayerischen Landesfeuerwehrverbandes. Dann sage ich Ihnen auch als Bürgerin, wie schön, dass es euch gibt, auch wie beruhigend, dass es die Feuerwehr in Bayern gibt als Problemlöser, als Retter, als die, die löschen, bergen und schützen und die, die ihre Freizeit opfern für das Verständnis der Familien, von den Feuerwehrleuten, dass man einfach alles stehen und liegen lassen muss, um zu helfen. Das ist wunderschön, dass es es gibt. Und ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, während in unserer ratszeit ganz viele Einsätze waren. Sie haben gesagt, alle zwei Minuten rückt die Feuerwehr in Bayern aus, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Feuerwehr aus Bayern und in Bayern etwas vorzustellen hatte, die Ehre.
0: Ja, herzlichen Dank.